0: Fala vagabundo, tá começando mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz e eu tenho um chip etéreo implantado na minha mão
1: Fala pessoal, aqui é o Luiz Ruz e ele. Querer... Busquem conhecimento
2: e aí galera, na base aqui é o Fábio e eu não acredito.
3: E aí rapaziada, aqui é o Thiago e a música do Arquivo X me deixa tenso.
0: Muito bem, senhoras e senhores, vamos começar então essa bodega desse podcast. Como vocês perceberam, hoje a gente vai falar sobre histórias de ufologia, é, OVNIs, objetos voadores não identificados, casos estranhos, né? casos místicos, é, essas coisas meio malucas aí, de mundo de curiosidade. Bom, a gente vai falar de tudo isso e muito mais depois dos nossos e-mails. Você é burro? Cara.
1: Você é burro. Você é burro cara. Que coisa absurda.
0: nos e meios dessa semana, eu tô aqui com o Thiago. Ei, Thiago, como é que você tá? Tudo e aí, bom? aí
3: Luciano. Tranquilo? Tranquilo? Tamo aí, né?
0: Como é que vai a vida? Ah, tá bem né? Mais
3: um ano se passando. É, né? juntando tá dinheiro, meu... Tô juntando dinheiro, tô juntando dinheiro. Já né? tá me abriu já, né? Já me abriu, já quase no meio
0: do ano. É. Daqui a pouco começa a Páscoa, aí depois é o que? Dia do trabalho Trabalho, e acabou o ano, é a vida, Aí né? tem
3: Agosto que vai durar até
0: 2019, é. 20 anos Agosto geralmente tem 38 dias, né? É. Úteis. Tinha 38 <risos> dias úteis. <risos> Eu geralmente tiro, tiro férias em Agosto porque, justamente por isso, é um mês muito chato, cara. Nossa, é, é foda. Não tem feriado, não tem nada, e a gente se estressa muito. Verdade, é uma boa uma boa estratégia, né? É, só ajuda a... é porque é burrice
3: você pegar férias em janeiro, uso, porque tem dois feriados grandão,
0: né? É. E então. geralmente você vai viajar, tá tudo lotado, então eu já prefiro um negócio mais tranquilo. O pessoal geralmente
3: casa em agosto,
0: né? Também. Então, ninguém vai viajar. Pô, Luciano. Tá vendo? Mudou minha vida. Né? Olha aí, tá vendo? <risos> Bom, nos e-mails dessa semana, quem mandou um e-mail pra gente? Quem foi? Quem, 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 quem? Escutem o hino dele. Eu sou o no horário, o AG! Achei. Aê! Você viu, AG, você vem até um hino agora, olha aí, ó. <risos> E no e-mail do Ageu, ele coloca assim, Salve, loucos! Aqui é o Ageu, 20 honorário. Excelente cast. Algumas coisas faladas, eu anotei para fazer em algum momento. Me lembrei de uma história, porém, não foi um bullying. Foi mais uma vingança. Olha esse Ageu como ele é vingativo. A vingança nunca é plena. Mata não, tá a alma é e Já dizia o sábio profeta Seu Madruga. Dom Ramon. Dom Ramon, olha aí. Aí ele segue lá. Mora numa rua sem saída, então é um lugar perfeito para jogar bola. Tínhamos um vizinho muito chato. Sempre que a bola caía na casa dele, elas voltavam furadas ou nem voltavam. Perdemos umas 5 bolas lá. Chegou no final do ano e este vizinho viajou. Olha aí, ó, a gente tá falando de viajar? Ó, a gente
1: foi um é. vale.
0: Quando nós soubemos disso, nós nos juntamos e entramos na garagem dele. Nos juntamos, hoje eu tinha cúmplices. Olha aí, ó. Já tá fazendo a gangue. Quadrilha. Era uma quadrilha. Uma quadrilha de Arujá. Uma quadrilha de Arujá que agia. Olha só, uma quadrilha no Arujá que agia. Enquanto o vizinho, ele foi viajar. Corta pra mim aqui na câmera 18. Corta pra 18. É, safado. Ou será que eu tô errado? <risos> então voltaram lá. Entramos na garagem dele. Ela era totalmente branca. Pegamos barro e sujamos todas as paredes. Olha só. Pensa nessa molecada. Caraca, Carregando mano. barro, tipo, na camiseta, assim, sabe? Você o barro, cabeça, <risos> pulando muro, Na subir. mão, né? Fazendo aquelas marcas, igual né? da, da cabana da Bruxa de Blair, cheia é. de, de marca. Aí passa aquela véia fofoqueira da rua, né? o que vocês estão fazendo? Nada. Nada. <risos> Não da tua conta, véia. <risos> Além disso, quebramos algumas janelas e soltamos o cachorro dele. Até,
2: cara, mangar, né? Aí Caraca, eu acho que é Aí já é Caralho. Cachorro não pode. Cachorro não. Eu, mano. O
3: cachorro não casa dele você beleza. se Não se faz essas coisas é, um cachorro. É, o
0: cachorro não pode. Até hoje não sei qual foi a reação dele, já que no outro dia fui para a casa da minha tia. Foi a maior vingança que eu fiz até hoje. Grande abraço a todos. É a gel, é negativo, olha a só. Gel. Uel. Cara, eu tô com medo de você, eu... Próximo e-mail do Jorge Vianney O
3: Jorge Viane aqui, ó. Fala, loucos. Tudo bem? Aqui é o Jorge de São Paulo, o Jorge de Santo aqui, tema. É. E curti muito o último episódio sobre bullying. O tema me lembrou duas histórias que aconteceram no trabalho. A gente pensa que o bullying vai acabar na escola,
0: né? Não, não. Não, é simplesmente ele, ele só toma graduação e vai pro trabalho. É, no, na escola você se prepara pro bullying que você vai levar pro trabalho. O bullying vira CLT, né? É. Há uns
3: anos, eu e um grupo de amigos no escritório tínhamos o hábito de deixar a piroquinha do bom dia. Uns para os <risos> outros. É engraçado como o homem gosta de fazer coisa com, com piroquinha. Né? É, fazer o quê? Consistia em desenhar uma piroca num post-it post e grudar em lugares estratégicos nas coisas das outras pessoas. Um bullying muito bem feito véio. Parabéns <risos> Lê assim Embaixo do mouse Dentro do notebook No telefone fixo
0: Legal Tipo pá Você tá lá Fazendo nada De é. repente
3: você vai pegar Pá, piroca
0: Pronto, e é Pra isso. você
3: ver como o bullying ele, ele realmente Ele começa na escola Porque na escola assim, sempre sempre pegava o corretivo E desenhava uma piroca na cadeira Na né? cadeira E você jogava na sala tava todas, Você jogava
0: atrasar Todas as cadeiras ocupadas de tinha cada da piroca E você hum. ficava assim Ou você fazia isso Na folha do caderno De um minguinho seu carinho. Você desenhava Na né? hora que ele ia virar a página Tava tinha lá Tinha uma piroca Era o elemento presa, né?
3: Elemento piroca. Elemento piroca.
0: Elemento piroca. piroca Até, é.
3: Até que um dia pensamos na evolução da brincadeira, tá vendo? Olha aí. Desenhamos uma micro piroca num pedaço de papel e colocamos dentro da caneta bique de uma amiga nossa. <risos>
2: <risos>
3: na hora que ela viu, deu risada e mais, só que não conseguia tirar o papel lá de dentro. Olha Detalhe, a era a única caneta que ela tinha. Apesar foi que ela passou a trabalhar em reuniões, sempre com a caneta, com a micro piroquinha dentro.
0: <risos> Gênio, cara. Gênio. É um bonifixo. Imagina aí o chefe dela vai pegar
3: Para essa caneta e fala, não, não, não pode. Eu gosto dessa caneta, ela é, né? é minha. <risos> Eu ganhei da minha avó que faleceu, mas não me interessa, é minha. <risos> a outra história também tem relação com o post-it. E que essa altura já apareceu em todo e qualquer lugar, né? Um dos nossos colegas foi abastecer seu carro e na hora o frentista voltou pra ele com um post-it. Puta. Aí é mancada. Dizendo que estava grudado na porta do tanque do combustível. O que estava escrito? Chupo pinto por gasolina. Eita, Puta, gênio tá isso, nós. cara. Gênio <risos> isso. Nossa, é, gente, é, parabéns, Jorge. Você, é, ó, fez super. escola. Eu não sei qual foi a reação do frentista, do nosso amigo, ou mesmo como ele pagou a gasolina esse dia. Mas posso imaginar. Nós também. É, temos um palpite Nossa, aí. Tá, tá certo, Jorge. Parabéns. Ser pacífico é coisa de oceano. A gente tá aqui para espalhar o caos. <risos> é isso, um grande abraço e continuem em ótimo trabalho. Jorge, Vian. Jorge. Muito, muito obrigado. Muito obrigado
0: aí, Jorge. Um Adoramos abraço. Adoramos o seu
3: e-mail, sempre escreva pra gente. E agora,
0: você, você ensinou a gente que post-it também é uma arma. É isso aí. <risos> Bom, então vamos seguindo com o programa e pau na máquina. É isso aí. Oh. Ah, vamos lá começar esse bate-papo maluco aí de ufologia e coisas bizarras, mas antes de começar esse bate-papo queria apresentar pra galera aí que não conhece, o Fábio, ele que é host do podcast, é um podcast é um podcast bem bacana também, com assuntos variados, fala um pouquinho aí do, do, do podcast, Fábio
2: é, Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Luciano e papo de loucos todos os loucos <risos> aí, é... Primeiramente, quero dizer que sou fã de vocês. Oh, a é, gente já gravou... é
0: recíproco.
2: <risos> a gente já gravou junto no nosso lá, mas ainda não foi ao ar. Vai ao ar em breve. Sim. E eu queria convidar os ouvintes do Papo de Louco a conhecer o podcast. É um podcast de variedades, mas a gente foca mais em anime, série e filme. A gente tem um podcast sobre a série do Flash, um sobre Dragon Ball, um só sobre animes e o nosso podcast, que eu chamo da cronologia oficial do site, que ele é quinzenal e aí a gente às vezes fala de besteira, fala de, da, do cotidiano, fala de caganeira, de gordura, de comida.
3: Assuntos relevantes para o futuro Isso. do Brasil, né? Exato, exato. Sim, a gente também
2: Que foi, foi um desses
0: assim. que, eu, que eu participei também, né?
2: É verdade.
0: Mas e essa também, parte gente... de
1: anime me interessa, hein?
2: Boa. Oh. Seja bem-vindo a ouvir lá, hein, cara?
0: O Luiz, ele, ele tem um canal no YouTube que é sobre anime também. É Olá, bem bacana, sim, é legal. Tá
2: é. É, rola um crossover aí, qualquer hora, então, hein? a gente mantém o contato.
1: Tem que rolar o um crossover, o podcast versus ele Magazine.
0: Bom, vamos, vamos começar essa bodega, então? Falar sobre esses assuntos malucos aí de caso de ufologia... É, antes de começar, deixa eu só fazer um negócio, a galera, a gente só, só se preparar aqui pra gente colocar os nossos chapéus é, de papel alumínio, só pra, pra ter certeza que ninguém vai ler a mente da gente, tá? Né? Colocar...
1: <risos> mas Cara, tem que vou... dividir aqui em dois grupos primeiro, viu? Ah, é verdade. Os crentes e os descrentes. É verdade. É verdade. A galera... Bom,
0: eu, eu, eu acredito na, na, na ufologia, mas não na forma como ela é apresentada pra gente, né? É, falar em, em crentes e descrentes né, da galera que acredita aliás, antes de eu falar isso eu queria saber a opinião de vocês, se vocês acreditam ou não acreditam, qual que é a opinião de vocês a respeito disso o, o, o Tiago aqui, que tá do, do meu lado o que você que acha a respeito disso, você acha que, que faz sentido ou que é maluquice de alguém que tomou muito ácido ah cara, assim é... eu, eu acredito que exista mas não
3: da maneira como é apresentado, né? Porque, assim, se, se um dia a gente chegar aí lá, sei lá, em Júpiter e achar uma bactéria, é vida alienígena, Amigo. cara. Ah. Entendeu? Não necessariamente é o o, a, o que o, o Fox e a Scully, Fox, Mulder e Scully caçavam, sabe? <risos> Esse monte de alienígena Grey, reptiliana, essas coisas, eu acho que não, não é assim, não. Mas, né, posso estar completamente errado. Como assim?
1: Você tá falando que não existe reptiliano? Cara, você tá de sacanagem comigo. Pelo menos eu nunca vi, né? Não sei.
2: Um deles não é segurança do Obama? Do é, tem, tem, tem essa teoria então, aí. Tem gente é, eu que fala essa que essa tem um reptiliano
0: também. que é segurança do Obama, né?
2: É. é. E você... O Temer você parece saindo? reptiliano. O Temer também. Temer é ele <risos> <parece> Temer <risos> Reptiliano bem velho, né? Pode que, não, até o a voz é um dele. Vampiro. Ele é um
1: vampiro. Ele é um vampiro. Ele é, tem
2: aquela meu. mãozinha longa, né? Este, né? É, mãozinha é. Na verdade,
0: o Temer, ele é a encarnação do Vingador da Caverna do Dragão. Do <risos> é verdade,
2: Monza. né? É um avatar, né? É um
0: avatar. É, não
3: sabe alguém usar mesóclis como ele, né?
0: É. E, aí, e vocês acreditam também ou não? Bom, o Luiz, só pra, pelo comentário reptiliano, certeza que ele acredita, cara.
1: Então, é o seguinte, cara. É o seguinte, tem uma posição um pouco controversa aqui. Eu... eu... Não é que eu acredito, eu acho que é possível, eu tenho um puta cagaço de alienígena, de tudo de monstros, coisas. o que eu tenho mais medo é alienígena. Quando eu era criança eu tinha um cagaço extremo nisso e eu acho que eu mantenho até hoje esse cagaço. Mas o que me interessa é, é o E em cima dos casos que aparecem aqui no Brasil principalmente, cara, que qualquer coisinha que aparece ali o pessoal já faz um away em cima, já é o ET Bilu, é o ET de para cá isso que é legal, isso que eu gosto. A, a zoeira que tem aqui no Brasil dos casos. É, eu, sou do, Mas é... eu
3: sou igual Caico, igual você, cara. Eu me cago de mira até Eu acho que alienígena é uma coisa muito injusta. É. Sabe? que igual o Fred, o Jason, você mata... Se vem demônio 6/6, ET não, mano. E o que, eu... que você vai fazer com ET? Você vai é fazer o quê? Tipo, você tá dormindo, o cara te leva pra nave, te fuça inteiro, te bota de volta, você nem, não, não, não não. nem sabe e, o que aconteceu. E, e, o pior, e o pior, a sonda
0: nau. É, uhum. entendeu? <risos> e você, Fábio, você, você acredita, não acredita?
2: É, se tiver um ataque alienígena, né, a gente pode jogar água, né? Não foi assim que funcionou lá no filme do Tom Cruise? É, pode crer também. É, a gente tem, um ponto... tem um ponto fraco. É, é tenta controlar. tudo, joga água, joga café, joga Coca-Cola, o que que dá, né? É, <risos> é pior que
3: esses ETs do, do, do chamado aí do, do, como é o nome, do, do Mel Gibson lá, um, um ZT idiota, né? Dos sinais? É, dos sinais, é, do tipo, sinais. Oh, nossa senhora Pô, oh, a nossa. gente é uma raça alienígena que o nosso ponto fraco é água, vamos invadir Sim. um planeta que é 75% água.
0: E vamos... Mataram uma raça que o corpo também é setenta e tantos por cento ah, de é, tipo, água. vocês
3: são um setor de parabéns, cara. Cês, cês, cês é um, verdade, cara. Um Mas, burra.
2: O, o ET que eu tava falando é, do Tom Cruise é, é uma bactéria que mata, né? Na guerra dos. Ah, Fizos, do Guerra Fizos, dos que... Mundos, né? Ah, é, é
1: pode tá. crer. O ET morre de clínica. É, alguém é. foi lá, deu um espirro em cima do ET. O ET falou saúde e aí ele morreu depois. Foi.
2: É. Pelo amor de Deus. Mas eu. Acredito que não estamos sozinhos no espaço, né? Aqui na nossa galáxia, e que saem outras galáxias também. Mas eu também não acredito nessa galhofa de é, T de Varginha, T. Bilu Roswell. Essas paradas assim eu acho muito fantasiosas.
0: É, aliás, falando nisso, né, de outras galáxias, a gente já pode já puxar um ponto interessante, né, que foi aquele caso do, do menino do Acre que aconteceu aqui, né, é, é um caso que ele, ele é muito complicado de se falar porque é uma, uma pessoa... É, não, a, fora, fora da, as piadas, né, a parte que a gente ah, sempre tá. usou o Acre, né, falando que a, que a Terra tem dinossauro e tudo mais. <risos> Mas é um caso complicado, porque, tipo, o moleque sumiu, então pode ser um caso de polícia, o moleque pode ter sido sequestrado ou não. Mas fora isso, tem a teoria do, do misticismo, assim, né, do... por exemplo, da questão da estátua, que acharam, da simbologia e tudo mais, né. E aí, falando que... desse lance de... das... das das vidas em outros planetas, um dos, do, a estátua que tinha lá no local era do... É, Giordano,
1: Gi Bruno. Giordano, Giordano Bruno. Bruno né? Bruno. Que era um
0: cara que acreditava nisso, né? E, e tipo, na, no, no ano de 1600, um pouco antes disso, ele, ele pregava, né? Era uma época que as pessoas achavam que a Terra era, era o centro do, do universo, né? Era, a Terra era plana, né?
1: Você caía plana. da borda.
0: Era uma coisa acima do, do tempo dele mas
1: né? o mais impressionante desse menino do Acre eu acho que é o seguinte, ele escreveu em todas as paredes do quarto, né Cheito, uma, forma, uma forma simétrica escreveu acho que 14 livros, não é que ele escreveu? Isso, foi, foi. 14 é. livros é. só que o filho da puta não me arranca a espiral do caderno, velho deixa aquela espiral sobrando depois não tinha passado no TCC, cara ah, certeza <risos> nem escreveu o livro na, na BNT então o tiozinho da papelaria me corta a porra da espiral, e o moleque tem aquele trabalho todo e um corta a espiral. até uma coisa estranha aí.
0: Mas aquilo ali podia, aquilo ali podia ser também é estudo pro cara passar em exame psicotécnico de direção, né? Ficar fazendo aqueles pauzinhos. Se vocês
1: palográfico.
0: Né? <risos> Nossa, como que eu poderia
1: re então, revelar a minha personalidade? É aqueles exames né? de vista, sabe? Que você tem que olhar, tá pra cima, tá pra baixo.
2: Ou então um jogo de RPG, né, cara? Pro alienígena, de repente, quem sabe. Pode ser, pode ser.
3: É uma aventura de Dungeons and Dragons. É,
2: codificada ali. É, eu não conhecia nada sobre o caso. Eu, eu ouvi alguém falar, mas eu não fui a fundo pesquisar nem nada. Só quando você mandou a pauta que eu fui assistir uns vídeos no YouTube. né? Tem muita gente zoando, sacaneando. É, zoando e sacaneando a situação e tal, fazendo brincadeira com o moleque. Pode ser até uma, uma situação muito séria, né? Às vezes pra gente fazer uma brincadeira meio pejorativa... É. Mas é engraçado. Não, a gente também não pode negar, né? Querendo ou não, a gente, muita gente brinca,
0: né? Com o Acre. O Acre é a piada pronta, né? É, Sim. Uma, a galera zoa falando do Acre. Falando, e a, a forma como o garoto desapareceu e as coisas que foram encontradas. Você vai falar, meu. Negócio bizarro, todo cheio de escritura. No Acre só pode ser piada. Tá até a galera aqui que fala assim, putz, isso aí é coisa do não salvo, né? Aí até o, o Cid fez um vídeo recentemente falando que ele não tem nada a ver com isso, né? Que apesar de parecer um trote do não salvo, é, ele não, não tem nada a ver com isso mesmo, que foi coincidência e tudo mais. Mas é, é que é estranho, né?
2: Que bom que ele não fez, né, cara? Seria uma brincadeira é. de mau gosto do caralho, né?
0: É verdade, deixar a galera... Preocupada aí, movimentar a polícia e tudo mais Sim,
2: mas o que eu achei mais interessante Cara, foi é, Essa situação do, da Criptografia, né, eu até uhum. então achei Que era simples, porque eu vi gente falando Ah, é só trocar letrinha, não, o cara Criou quatro é, Tipos de criptografia Diferentes, então pra desvendar aquela foi. porra velho Daquele livro, e ele ainda foi Escrito à mão, porra, velho vai demorar Sei lá quanto, quanto tempo Que tem, né, não, não é tão Simples
3: é, eu fiz uma pesquisa sobre o caso aí, sobre todos que a gente vai falar aí. E né, ele é Bruno Borges, o nome do menino, né? do rapaz. É. Bruno Borges, 24 anos, estudante de psicologia. E ele tinha um, um grupo com professores do, da, do curso de psicologia sobre criptografia. Uhum. E os professores deram entrevista falando que ele era muito bom nisso, né? E ele esperou a família, e a, né, o pai, a mãe e a irmã fazer uma viagem para fazer isso. E aí a polícia investigando descobriu que é, ele, ele não fez sozinho. Ele pediu para um primo dele. Um, pro primo dele bancar um projeto que ele tinha na cabeça. Não explicou que, direito que projeto que era. Mas o primo dele foi lá e bancou para ele. Deu 20 mil para ele. Caraca. Né? Porque parece que ele é de uma, de uma família de classe alta lá de Rio Sim. Branco. Né? E, e com esses 20 mil ele fez um.. um ele foi numa costureira, fez um, um hobby. Muito parecido com o do Jordano Bruno, e mandou fazer a estátua. Num, num cara que é uruguaio ainda, um artista plástico é uruguaio. Nossa. Ele pagou 14, 14 mil na estátua. E ele fez tudo aquilo que ele fez, né escreveu à mão. E, inclusive descobriu-se que ele não escreveu sozinho. Ele teve a ajuda de um amigo e do primo dele. Só que ah, os dois fizeram um pacto de silêncio para não revelar nada. Né? E aí, quando a família voltou, foram procurar ele, ele tinha sumido. E quando abriram o quarto dele, que estava trancado O pai teve que tirar a fechadura Eles acharam aquilo, né? tudo aquilo lá Aí como o, o, o Fábio falou aqui Tinha um, uma criptografia de quatro códigos diferentes e tal E aí a polícia foi investigando, investigando Descobriu que, por uma imagem de algumas câmeras A hora que ele saiu de casa Que ele pegou um táxi até um local né? um, é, um, um, Tem um motel, né? uma beira de estrada que tem um motel E ele desceu ali do táxi, pagou e o taxista foi embora, encontraram o taxista e conversaram com ele. E aí descobriu-se que na mata atrás desse motel, essa mata era utilizada pra fazer encontros e rituais de, de alguma coisa, de Wicca, não sei, não descobriu ainda. Caraca. E ele foi, a última vez que ele foi visto foi ali. Caraca. E ninguém sabe onde ele tá. Aí tem uma galera na, na internet que tá falando que ele tá no Chile, com foto
0: dele no Chile, no Peru, uhum. Paraguai, né? Mas isso que você falou da, da família dele ser rica e tudo mais, né, tem, tem essa teoria também de que pelo fato dele ser de uma origem, é, de uma família que, que tem um pouco de posse, ele ter sido sequestrado mesmo, né? Também. E aí coincidiu com o fato desse projeto que ele fez aí, das, dos livros, de tudo, né? Por isso que é, é um pouco complicado a gente falar... É, não, é, não tem como não fazer piada das da, da circunstâncias de ser no Acre, de ser tudo meio bizarro, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque também pode ser um caso de polícia, um negócio sério é, mesmo. já é, mas... né? De
3: polícia.
1: É, já é um caso de polícia. Mas o que eu fico mais impressionado com ele é o seguinte, cara: em 26 dias o moleque fez tudo aqui, em 26 dias eu não consigo nem terminar Foi. o TCC, meu.
0: <risos> eu não consigo copiar a lousa em 26 dias, né?
1: É, escola. então, eu não consigo copiar a Loso em 26 dias do professor, eu vou conseguir fazer aquilo lá que ele fez, cara. Mas o que eu achei legal, legal sim, não é legal, mas o que eu achei di diferente do que tem lá do quarto dele lá que ele fez, é, na estátua do Giordano Bruno ela tá em cima de um símbolo de transmutação, um símbolo de transmutação bem parecido com o que o pessoal, é, com o do... Full Metal Alchemist, né? Isso, do Full Metal ah. Alchemist, exatamente, é um símbolo de transmutação igualzinho do Full Metal. Será que ele não quis trazer o Giordano Bruno à vida de novo lá com... o. É, não, teve ser. uma
3: galera que falou isso, que ele, porque não, não... ele não, tinha, não tinha sido sequestrado,
1: não Ele tinha sido consumido pelo símbolo é. Tem então, uma galera é que acredita porque, piamente porque nisso Porque a gente vê que o negócio não, é, não dá muito certo Quando tenta usar a transmutação pra trazer alguém à vida, né? Sim Se Aí, for... Isso
0: daí vem daquela, daquele esquema de hermitismo, né? Porque, assim, é, pegando pela história do Giordano Bruno, ele era um, se não me engano, era um, um monge, né? Um... Ele, é um frade, era um... ele era um frade, ele era um frade beneditino. É, ele era um frade, e aí ele era um cara muito curioso, que gostava de estudar, e ele achou um, um livro lá no, na, na, vamos dizer assim, na, na biblioteca lá da igreja, tipo, no porão da biblioteca, um livro que falava de coisas que não estavam na Bíblia, coisas, tipo, que, que falava que o universo, ele era... Um negócio expandido, grande, e aí tinha uma historinha que contava assim: que se você vai até a ponta da terra, que naquela época pensa que as, eles acreditavam que a terra era plana, imagina uma pizza, a terra era aquilo para eles. Então, se você chegar na ponta da terra e atira uma flecha em linha reta, das duas, uma, ou aquela flecha vai continuar para sempre naquela direção, ou ela vai esbarrar no muro. Se ela esbarra no muro, você vai até aquele muro, sobe em cima do muro e atira a flecha novamente. Das duas, uma. Ou ela vai, conseguir, vai continuar indo pra frente, ou ela vai esbarrar num muro, e aí você vai até esse próximo muro, escala esse muro, sobe e atira a flecha. E isso, meio que essa, essa historinha né, e mais outras coisas que tinham nesse livro, abriu a mente dele pra ele pensar em, em, na filosofia da, da religião dele, né, cristã mesmo, de uma forma diferente. Então ele acreditava que Deus era muito... É, além daquilo que eles falavam simplesmente nas escrituras, que a, a terra não era só aquilo, que era muito maior, que tinha um universo, que tinha outras vidas, outros planetas. E isso a gente tá falando de, sei lá, 1590, alguma coisa. antes disso. É, mil, não, a, mil, a época bem a que ele das, das trevas mesmo, né? É, mas a época que ele falava isso era mais ou menos essa época, 1500 e alguma coisa. E aí a igreja pegou ele fazendo esses estudos, ele pregava essas coisas, e a igreja acabou queimando ele, né? Que queimou ele, se não me engano, no ano de 1600 mesmo. E ele, e ele estudava bom. esse lance de, de transmutação e tudo mais. Porque o, o Hermetismo é uma Uma religião muito antiga que vinha, do, vinha Dos egípcios né? do, de, de Hermes, se eu não me engano lá Do antigo Egito Que foi passando esses, esses conhecimentos né? até uma galera que diz que Abraão Foi um discípulo dele né? Então ele aprendeu a, a algumas coisas do, do Hermetismo, que é você poder Se comunicar com com o universo, com forças maiores, né? Que você expandiu o seu, o, seu, o seu espírito, sua alma, essas coisas. E aquele símbolo, ele representava um pouco disso também, né? Que era, era ele elevar a alma dele ao, ao além, né? E o Jordano Bruno também
3: foi o primeiro a falar da teoria dos, do multiverso, né? De Sim, mais isso. De um Até no, no,
1: no Cosmos cita ele também, né? No primeiro episódio é. do Cosmos fala sobre o Jordano Bruno e a teoria dele dos multiversos, que a nossa. Nosso mundo é muito maior que a galáxia que a gente vive aqui, né?
0: Uhum.
3: E ele foi queimado justamente por causa disso. É. que
1: a igreja falou,
3: se você confessar que errou, a gente deixa você quieto. Ele falou, não, eu tô certo. Ele bateu de frente e é. ele foi queimado como herege na fogueira. É. Num julgamento que durou oito anos, ele ficou preso na torre de Nolan. Isso. De Isso. Nola, Nolan, Tem assim.
2: um fator também da foto, né, cara? Que não é, um, é um, meio que um quadro pintado é. dele de um alienígena. Isso mesmo. Mas sabe o que, que é estranho, cara? Esse alienígena, ele meio que parece um pícolo marrom com os olhos <risos> gigantes.
3: Pode que... tem um... E tem uma joia na
0: testa, né? É, é. mas sabe, sabe quem tem uma joia assim também, cara? Os Elba indianos. Amário. E a Elba é. ah, tá. E a e Elba Ramalho, e o Visão, mas dizem que a Elba Ramário ela é seguidora do no... Ashtachirã.
1: Quem? Que é Quem? aquele
0: é um é um é porque assim, a, a ufologia, ela é dividida em dois grandes segmentos. A ufologia científica, né, que é aquela com, com base de dados, pesquisa, que fala que captura ovos e tudo mais, e, e a ufologia mística, né, que é um negócio que é meio ligado com religião, com espiritualidade, você tem até alguns alguns lados de religiões espíritas que que pendem também para falar sobre esse, esse assunto. E aí tem algumas que falam de seres superiores que vieram para trazer conhecimentos e ensinamentos, seres de outros planetas. Um deles é o Ash -Tashiran. E aí o Ash que é o Barramário segue que é como se fosse um, um messias, vamos dizer assim, da, da, dessa religião. né não, não sei explicar muito bem. Mas é um cara que ele veio à Terra também para transmitir conhecimento, só que ele é um ser de outro planeta e ele não é visível aos nossos olhos. E aí tem uma galera que fala que segue ele, e o Alba Ramário é, é uma dessas pessoas aí.
1: Peraí, 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 um ser de outro planeta, pra trazer conhecimento, é. que a gente não consegue ver, é é o Bilu. <risos> <risos> Provável. Faz sentido, faz sentido. Como é que o Bilu a gente já viu, né? É. Não, mas você não pode chegar de perto. lembre-se fala,
0: dá passo para trás, não passo para trás.
1: O repórter é. não podia chegar perto do Bilu.
0: a 20 passos, 20 passos para trás.
1: Exatamente. <risos>
2: Eu ouvi coisas é, pela internet, né? Na verdade, eu li algumas coisas pela internet dizendo que já estão comparando ele com grandes alquimistas. Uhum. É, até dizendo que ele seria um Paulo Coelho do Acre.
0: Sim, sim. É, o Paulo Coelho também é cheio desses, desses paranauê aí, né? Então, é o... cara, pra mim, esse, esse moleque, seu, assim, ele tá fazendo um puta do
3: marketing em alguma coisa que ele vai fazer, tipo comercial, que ele vai ganhar dinheiro... Uhum. Ou realmente ele descobriu alguma coisa, alguma prova de, de vida extraterrestre, extraterrestre na Terra Ou algum segredo de alguma sociedade secreta, algum, da igreja, alguma coisa assim que, Pra ele ter feito isso e sumido sei.
1: E os pais dele também estão meio de boassa também, né? Tão, ah, beleza, a gente vai traduzir Se ele chegar, Aí, chegou oh.
3: Eu vi, assim, eu, pelas entrevistas que eu vi, só a irmã dele realmente chorou, tá com saudade e uhum. tal Mas o pai dele, a mãe, então, ah, ele é um menino bom, ele vai voltar, sabe?
0: Tipo, meio, a Luísa tá no Canadá, sabe? É. Mas, ó, essa questão do marketing é importante a gente pensar numa coisa. Por exemplo, aqueles livros que ele escreveu, se fossem publicados, vocês não queriam, não comprariam pra ler? Eu compraria, pelo menos por curiosidade. Eu nem que fosse baixar Sim, o PDF. Sim, é, baixar o PDF. <risos> eu, le eu leria um review. De alguém? É. <risos> é. Bem nessas. Porque o, o que será que tem ali? Se aquele livro for publicado, aqueles livros né, forem publicados, uma galera vai comprar aquilo pra saber o que, que é, de, de curiosidade, mesmo que seja só pelo caso, mesmo que, chegue, que mais pra frente ele apareça e fale, ah, tava trolando, é só, mas a galera vai querer saber
1: pela curiosidade. Mas pensa bem, se existe religião é, do Star Wars, religião do Maradona, daqui a pouco estão querendo religião do Menino do Acre, <risos> é, mais é, mais discípulos louvado, do Menino do Acre.
2: Ó, religião eu não sei, mas joguinho já criaram, hein? Já criaram joguinho? Ah, é? Já. Ó, vou mandar Cara. o link aí pra você botar, não sei se você bota na pauta, na, no, no post, mas tá o link aí. Dois rapazes aqui do Brasil fizeram o um jogo chamado Menino do Acre. Caralho. Aí ele consiste no seguinte, o usuário precisa coletar os cadernos escritos por Bruno, enquanto um rio de lava inunda a plataforma. É um... Louco. É um joguinho de plataforma, pelo que eu vi aqui.
1: É um Slender é, misturado cara. com Mario. É, Puta, e, e o Mario. e
2: ou...
3: o nome do jogo é na fonte do Stranger Things. Cara. É, mano. Isso, Puta isso que aí. incrível.
0: Caraca, <risos> os caras não, não, não perdem a oportunidade, olha. Ah, os caras fizeram o
3: jogo daqueles. da, da mulher do. senhora? Bota aqui, senhora. Vai Pode fazer crer. do menino do Acre?
1: <risos> Mas brasileiro é só... tem disposição pra fazer qualquer coisa, né, cara? Pelo é rua, e pela zoeira, o brasileiro faz qualquer coisa. Então não dá pra duvidar, não. Se alguém um
3: dia lançar assim e falar assim, ó, oh, a gente tá lançando um desafio só de zoeira. Criar uma sonda pra chegar em Netuno e deixar o, duas folhas de sulfite com meme. Brasileiro ganha. Vai.
0: Constrói. <risos> e, então os caras vão construindo o um quintal de casa. Agora, outra coisa que é interessante falar da criptografia. É, eu tinha isso em casa. Não sei se vocês tinham. Aquele guia dos escoteiros mirins da, da Disney que falaram que ele pode ter se baseado ali pra montar a criptografia do das escritas dele, né? É, eu vi isso aí também. Tinha um... Tipo, um abecedário com a codificação que eles fizeram pra você poder mandar mensagem pra alguém criptografada. Que eu vi também que... Que era muito parecido, né? Com as letras que ele usou ali. A polícia encontrou um
3: canudo de diploma de faculdade e quando eles abriram tinha a decodificação.
1: É. Só que aí eles a foram A polícia não, foi a irmã dele, a irmã parece dele, que achou. né? dele, Pode crer. Foi, foi.
3: Aí só que só dava pra decodificar a primeira página. Porque quando você decodificava com aquele código a segunda caia numa outra criptografia que você tem que encontrar outro código Nossa. Falo, o moleque, tipo, ele deve ter feito um negócio e falou assim, é ah, não, vou, vou deixar os trouxas pensar que eles vão traduzir tudo aí chega na segunda página e eu fodo com eles <risos> é, o cara pensou em tudo tipo, ele fez, ele fez uma bacana, ele fez uma gincana em família é um passo repassa, né, tipo, do Acre passo passa passo <risos> repassa no Acre é assim Envolve sumiço, criptografia, estátua Parece Não é no Paraná, na cara, uma né? brasileira É É, é que no, o Acre, todo mundo zoa, mas o Acre é um negócio assim, Tipo, a gente nunca ouve nenhuma notícia do Acre Então quando sai alguma coisa eu, Pelo menos pra mim É difícil achar que é mentira
1: Sabe, tipo, tem que ser verdade É do Acre, Sim, cara Então, Mas eu tenho um tio que ele, ele sugere Que ele foi pro Acre já Uhum. Só que assim, ele foi pro Acre pra poder fazer um serviço da, da faculdade que ele leciona, só que ele foi direto do avião, pegou o ônibus de faculdade, da faculdade pro avião e voltou. Falei, tio, você acha que eu vou acreditar que você tava no Acre? Você pode estar tá na Bolívia, qualquer lugar, mas o Acre não existe, o Acre ele é uma zona neutra, uma zona de testes do governo brasileiro.
0: É, tem gente que diz que o Acre, ela, ela, ele é uma zona, vamos dizer assim, virtual. Não existe de fato, né? O governo brasileiro testa memes, né? Lá é. Lá. <risos> Todos Teste os memes que a gente pega são testados lá primeiro, né? A Ilha
3: de a Caras
1: área. fica no Acre. É. A área 51. <risos>
0: o Projac fica no Acre. É,
2: é
1: verdade. <risos> não,
2: mas tem uma coisa, tem uma coisa que hum. acho que a única ligação... É mais simples de se entender que a, a estátua era do Giordano Bruno e o moleque se chama, se chama Bruno Borges.
0: Sim, sim. É coincidência. E tem gente que, que diz que ele acreditava ser a reencarnação do Jordano Bruno também, né? Fuméto alquimista total. E a mãe dele falou que ele era
3: caridoso e tal. Falou que ele, ele fazia arrecadação na faculdade de agasalhos para dar para comunidade pobre. Falou que ele era todo engajado socialmente também que o Jordano Bom
1: fazer. Eu acho engraçado, deve, ser, deve ter sido a mãe dele ligando, né? Falei, ai, Bruno, você tá bem aí? Eu falo, não, mãe, tudo bem, tô bem, comi aqui hoje, teve umas coisas na parede, comprei uma estátua de 20 mil reais, tá tudo bem aqui hoje. Ah, <risos> tá beleza, que a 20 dias a gente tá de volta.
3: Nada fora do normal, né, meu? Tô, tô criptografando uns livros aqui, mas. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Mais do mesmo.
1: Se desse mesmo. mais 20 dias ele fazia na casa inteira aquilo.
0: caso que que é estranho também que aconteceu foi na década de 70, né, o famoso caso da Operação Prato,
1: né? Operação Prato, tinha um nomezinho melhor, pessoal, dá para essa operação não, né, cara? É, não, mas tem N um tempo. É, porque. Operação Prato. É, tinha ah, que ó, chamar é... pessoa da Polícia Federal, Polícia Federal dá é nome não pra é operação, o, né? Polícia operação Federal tem,
3: mas o Exército não tem, É o, é, o então... nome era pra ser Operação Disco.
1: Eu acho que o setor que tem na Polícia Federal pra dar nome pras operações, tipo Operação Pente Fino, Operação Mala Preta, não tem no, na, na, no, no Exército, eu acho, acho que é. falta isso pra eles. Eles não tem
0: tipo um lava-jato no exército, sei lá. É, um desse acho tipo. que não
1: colocou operação disso que na década de 70 eu ia achar que era uma coisa relacionada ao ou ah, alguma é... coisa assim. Acho que por isso que eles mudaram, talvez. Hoje seria um lava-prato, <risos> É esse, esse
0: caso ele aconteceu lá na, na Ilha dos Caranguejos, né? E ele foi investigado pelo primeiro Comar, né? O comando aéreo regional. E esse caso era, era engraçado porque tratava de, um, de uma cidade muito simples, né? uma população de, de pescadores, né? uma vila bem simples, e que em um determinado, uma determinada época apareciam focos de, de luzes no, no ar, assim, e essas luzes elas projetavam como se fossem lasers nas pessoas e faziam buracos nelas e chupavam o sangue delas. E aí até a população local começou a chamar isso aí de chupa-chupa, né? O pessoal era bom de, de nome na década de Não, 70. Não, mas sabe o que é
1: engraçado? Você vê nos Estados Unidos, os caras colocam uns nomes, tipo, qualquer, qualquer palavra em inglês soa melhor, né? Suckers, the suckers. Agora chupa-chupa, é cara. Aí o negócio já fica... Perde um pouco a, a, a... Perde a credibilidade, né? Credibilidade, cara. O pessoal fica meio desacreditado, né?
0: Imagina, só Operação Prato vai investigar o chupa-chupa.
1: A parte que você tava lendo ali da, dos lasers tava prestando atenção. Agora quando você falou chupa-chupa eu perdi totalmente o foco, eu pensei só no chupa-chupa.
0: Mas era, era uma parada muito estranha, cara. Agora você imagina a situação, né? Você tá lá na rua, de boa, aparece um, um foco luminoso chupa -chupa. e sai um laser. Um chupa-chupa, chupa-chupa pra te pegar. Vocês iam curtir um negócio desse ou não?
1: É, depende, né? Rapaz, depois de balada tentando chupa-chupa, por aí que você não faz ideia. Assim.
2: É complicado.
1: Depende de quanto é. você
3: bebeu, né? <risos> e aí teve vários casos estranhos, né? Falou que o, o, a Força Aérea se acampou, né? Ficou vários dias foi, lá no... Foi. Na cidade lá Porque eles Lariado foram a primeira Caranguejo.
1: vez, o chupa-chupa pegou eles depois eles querem toda hora lá. É.
0: Eles gostaram.
3: Aí esse coronel Granger aí, que saiu até no Fantástico tudo, ele falou que ele desacreditava, né, no começo. Que Foi. tinha nada a ver isso não. Se era coisa de gente que bebia pinga e voltava pra casa. Porque, meu, tipo, imagina, você mora na Ilha dos Caranguejos você não tem o que fazer, véio. Você não. vai beber, você vai beber cachaça, não Tomar tem pinga. que fazer. Toma pinga. E ele falou que ele só acreditava se um disco voador passasse por cima da cabeça dele, né? Nossa. Aí ele falou isso por um cabo. E nesse, e, no, no mesmo instante, né? É porque é sempre assim, né? no mesmo instante. o caipora? Você falou, aparece. Uhum. Ah, falou que passou um objeto enorme sobre eles, sem fazer barulho com luzes vermelhas, verdes e azuis. Aí teve outro caso também. É o Chupa Chupa era a Grande, era a mãe do Chupa Chupa. Chupa Chupa né? é esse Chupa Chupa. terra. A nave mãe do Chupa Chupa. E teve outra vez que ele perseguiu um desses objetos com um helicóptero que fazia, só que ele falou que o objeto fazia manobras que nenhum piloto vivo conseguiria fazer. Ô, oh, louco. Aí ele lançou o livro lá, né? Foi. Lembra passando fantástico, uhum, lançou foi. o livro, falou uma par de groselha. Aí, né, como a vida.
0: Ele até falou, né? Que ele teve contato, né? Se não me engano, teve contato de contato terceiro grau, de né? Que tal. é você conseguir avistar o, o, o alienígena. Ele falou que ele, que ele ficou de frente a frente e depois ele, o alienígena saiu. Mas ele lançou
3: o um livro, né? Ele lançou o livro. E aí, um mês depois da entrevista aí, do Fantástico, ele misteriosamente morreu de pneumonia. Olha aí. <risos> é essas coisas que faz eu meio que acreditar, sabe? Tipo, é
0: muita coincidência. É muita coincidência. <risos> entendeu? Mas isso, daí, esse, esse caso também ficou conhecido como caso Roosevelt brasileiro, né? É, pra quem não sabe, esse caso também foi, se eu não me engano, na, no ano de 47, foi dito que caiu uma nave alienígena nos Estados Unidos, e aí eles conseguiram capturar essa nave, e dentro da nave tinham três alienígenas, só que dois estavam mortos e um estava vivo, né?
1: esse vivo ele tinha uma lanterna verde e ele passou o poder do anel dele para outro humano é isso
0: Aí <risos> esse alienígena ele eles falavam que que nessa época os americanos estavam negociando que fizeram até um tratado com esse alienígena de que tipo não não fariam mal se viessem alienígenas para cá, para a Terra, e nem se, sei lá, algum humano fosse para o planeta deles. E aí esse alienígena, em troca disso, desse tratado também, começou a dar algumas tecnologias para a gente, né? Então, por isso que, de uns anos para cá, a humanidade avançou muito rápido, né? que diz que, a partir desse momento, a gente começou a ter contato com eles, e, por exemplo, falaram que, sei lá, o circuito integrado da... O, o, as placas né, de, de, Motor nuclear, de circuitos, é. as coisas, foi tudo ele, eles que passaram pra gente, né? Por conhecimento que esse alienígena passou. Coisas bizarras também.
2: Dizem que a visão noturna, né? Aqueles óculos de visão noturna foi algo que, de, que não tinha precedente nenhum e de repente surgiu. Foi, foi. Eu não sei. Eu, eu, eu sinceramente, não sei a verdade disso, né? Mas, mas vocês estavam falando do Chupa-Chupa, apesar do nome engraçado. É, ele era meio complicado, assim, a, a, o que ele deixava, né, o sintoma que ele deixava Ele causava queimaduras de 15 centímetros é, E era em, na maioria mulheres, perto do, do seio direito Acima um pouco E esse raio, entre aspas, aí, ele fazia três buraquinhos E sugava as hemácias, então sugava, sugava os glóbulos vermelhos e a pessoa ficava com necrose na mesma hora, velho. Tipo, o bagulho era imediato. Isso é realmente muito estranho.
0: Sendo que o ser humano, pra começar a sofrer necrose, demora, tipo, sei lá, 48 horas no mínimo. Um tempão, né? E essas duas marcas aí, além da. da se eu não me engano, era uma marca central, né? E duas menores do lado, né? Era como se fossem duas marcas de, de agulha mesmo que tivessem entrado ali.
3: Isso é, segundo a escala de Heineck, né? Que é o cara que. Definiu o que são contatos imediatos, é um em contato de segundo grau. É. né Porque na escala está aqui, né? Um contato de zero grau é você ver luzes misteriosas a grandes distâncias. Ah,
0: isso aí a gente vê todo dia.
3: De primeiro grau é o avistamento de um ou mais objetos voadores não identificados como feitos pelo homem. O segundo grau é danos de calor ou radiação, danos ao terreno, circo nas plantações, paralisia. Aliás, esse caso também é fala
0: quando eles eram tocados pelo laser, eles, eles sofriam paralisia, paralisia, né? Não o conseguiam. Grau.
3: Aí o terceiro grau é uma, você observar o ET, o, o ser, a entidade, né? Que eles uhum. chamou de entidade. É, dentro da nave, ou dentro ou fora do, do OVNI, ou dentro ou fora do OVNI, né? O, ou na Terra, uma coisa assim. Você, você vê, você tipo. Você, Tá vendo ele ali, você teve a confirmação de que é uma entidade. Aí tem os dois graus, que os, outros, que os outros graus são mais, que fogem dessa escala que foram feitos depois, né? O quarto grau é você se comunicar com essa entidade. O quinto o que grau que é ser é abduzido. <risos> o quinto grau é ser abduzido. Que é o que a gente mais tem medo. É, que a gente mais <risos> tem medo. né Aí eu fico pensando... O sexto o sétimo grau é o quê? Tipo, sexo, né? Não é, sei, né? Procriação, né? Sondaral, som então, da só né? Aí som o sexto grau é. Diz Verdade. aqui que é você a entidade ou o OVNI te provocar diretamente ferimentos ou morte. E o sétimo grau é acasalamento, tá vendo? Acasalamento. É tipo você ter um, um catarrento com ET.
0: Caraca.
1: O oitavo é ah. casamento com o ET e o nono é uma separação depois de 10 é, é um anos. É divórcio e litígio, junto. né? <risos> é, mas dizem que é... Dizem <risos> separação que o... de
3: bens. A nave fica pra mim, a máquina é de sondanal pra você e cada um fica feliz.
1: Não, tem que vender a nave e dividir o dinheiro é, então, dela né? depois.
0: Dizem que é a origem da raça humana, como a gente conhece na... hoje em dia, né? Foi, foi originado por causa disso, né? Tem até um livro que fala umas groselhas dessa, o Exilados de Capela, né? Tem gente que acredita, eu não, não acredito. Como eu falei, eu acredito que existam vidas fora do, do nosso sistema solar, mas não da forma como a galera fala que é, né? É, pode ser que tenha até mais inteligentes ou menos inteligentes do que aqui, o que eu acho difícil, né? Que a galera é meio devagarzinho para aprender as coisas. <risos> mas no, no próprio livro, o Exilado de Capela, ele fala isso, que o povo de Capela veio pra Terra, né? E veio basicamente duas. Dois grupos, né? um de, de seres mais evoluídos e outro de seres menos evoluídos, que eles se juntaram com a raça humana, que, vamos dizer assim, é, tiveram relação com, com o ser primitivo que daria a origem ao ser humano. Né? Então você teve alguns que descenderam desse povo mais inteligente, outros povo mais menos inteligente e eles se misturaram e aí gerou a raça humana como é conhecida hoje em dia também esse contato aí de, de sétimo grau. É igual aquela parada do, do
3: Anunnaki também, né? Já ouviu falar? É. Não... Planeta Nibiru, que de não sei quantos mil, milhões de anos ele chega perto da Terra. É um planeta que É a
0: cada 3.600 anos, né? É um planeta é
3: cada, que está é é, um tá na órbita do Sol, mas ele é muito grande, muito... E a órbita dele é muito longa.
0: Décimo uhum. terceiro planeta seria, né? É. Ou décimo segundo, depende se eles consideram Plutão, planeta ou não? Plutão, Depende do, do dia, né?
1: É, agora Plutão é planeta de novo, parece. Ele fez que nem o Fluminense, jogou uma liminar na justiça. <risos> é, né, ele, trocou, ele apelou no, no tribunal.
2: O mais interessante desse caso é que ele é o caso mais bem documentado de todos, né? No... Tem fotos, Sim. tem relatórios, é... Muitos, é... muitos vídeos e muitas... É, entrevistas e tal, mas, mas nada foi muito publicado para nós, assim, né? tem muita coisa que ainda não tivemos acesso talvez, uhum. né mas isso é muito interessante porque logo aqui no Brasil, né, que as coisas meio que não acontecem, entre aspas, com tanta frequência quanto em outros países, né Aqui a gente tem uma, o mais bem documentado. É que a
3: diferença do Brasil, eu acho que assim, por exemplo, ah, o fazendeiro do interior de Alagoas viu uma luz, uma nave desceu. E ele vai contar pra quem? Tipo, o vizinho mais vai próximo é 50 quilômetros. Alguém vai falar assim, ah, eu vi um ET, o ET desceu na minha casa. O cara tá assim, tá bêbado, João?
0: Vai pra casa, sai daqui. <risos> agora Deus, tipo, pode até estar falando a verdade, mas ninguém vai acreditar no cara. Uma coisa que eu acho engraçada, né? Antigamente você tinha muitos vídeos, principalmente no YouTube, sei lá, de relatos de... É, avistamento de OVNI, você olhava, era aquele pontinho borrado lá no fundo, negócio que se mexia. Isso porque a galera não tinha câmera de qualidade. Hoje em dia, que todo mundo tem câmera de 4K, não que, isso que filma 3D, a porra toda, não aparece um. Não,
1: aparece não um. tem uma porra. Mas você acha que os ETs não evoluíram também a camuflagem ah, deles? Não, é, faz sentido. Fala, os caras estão com qualidade melhor, tô com 4K, tô com Full HD, a gente tem que dar um jeito de se esconder é, melhor hoje agora. Dia,
3: mano. Tem Snapchat até no, no, no,
0: no site, no aplicativo do Santander, tem uma porra do Snapchat com um óbvio, com alguma coisa? Mas eu acho que isso faz sentido também, talvez eles estejam aqui já em volta da Terra, né, com as milhões de naves espalhadas, só que todos eles estão no modo invisível, só esperando a hora de apertar o botão ali, aparecer e causar pânico na Terra.
1: Não, e a gente acha que o brasileiro é zoeiro, né? Será que os DT também não estão pra zoar aqui? Você então, acha que eles vão lá, ah, vamos naquela plantação lá, fazer uns desenhos muito loucos lá, pra deixar esses caras tudo bolados. Fazer né? umas linhas de Nascar, né? É, vamos fazer umas linhas de Nascar lá, não quer dizer nada com nada, mas vamos fazer lá, os caras vão ficar malucos, malucos,
3: malucos. Pra eles a plantação é tipo um paintbrush, tá ligado? Se <risos> não tem nada pra fazer, eu vou zoar é, as plantações dos caras, olha lá, ó.
1: Sabe, 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 quando tá, sabe quando sobra, tipo, choveu e fica, fica gota de água, coisa assim na, 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 é. no vidro, você vai desenhando no vidro, assim, é a mesma coisa.
3: E aí a gente vai pro a gente tem que falar também né do, do outro caso muito famoso né do, ah, sim. do Brasil que é o ET de Varginha né que é o nosso um dos ápices aí do, dos anos 90 né passou no ratinho no Gugu no Faustão foi. No fantástico programa da Eliana é na tanto... Palmirinha, passou em é lugar lugares ET de Varginha
2: segundo notícias foi o que levou um brasileiro ao espaço né ele foi, foi a moeda de troca aí para levar o, eu esqueci o nome do. do Marcos, Marcos do Pots, nome.
1: o astronauta brasileiro. É, Bauru. Ele é vizinho do, do Luiz, né? O Luiz falando de Bauru. Estudou é. na minha escola. E minha fez escola. Senai onde eu fiz Olha Senai. <risos> <risos> fez Césico, onde eu estudei.
2: <risos> Ó, você, ele, ele esteve onde vocês estiveram, mas vocês talvez não est vão estar onde ah, ele esteve. Mas a <risos> gente vai chegar onde ele não <risos> chegou <risos> ainda <risos> lugar nenhum. Lugar
0: nenhum, exato.
3: Itaquera, né, tipo, nunca Itaquera. teve Itaquera, eu tive, e aí chupa, astronauta,
2: trouxa. Quero ver ele aí na Antigo Sul aí, ó, é, então.
1: aí é que eu, do astronauta é, teve um concurso de desenho na escola do meu irmão pra fazer um desenho representando, a, tipo, acho que era um ano, dois anos da ida dele ao espaço, né. Aí eu falei, ah, aqui eu vou desenhar, aqui eu vou fazer, eu falo, não, faz o seguinte, desenha um cara no espaço, um astronauta, Coloca uns feijão flutuando no espaço. <risos> não, mas. Eu, não, coloca. Ele foi levar só uns feijão pro espaço e voltou. Pode colocar, vai na minha. Meu irmão colocou uns feijãozinhos e ganhou o concurso de desenho. Foi conhecer o Marcos Pontes. Caralho,
2: que da hora, louco, é isso Mas que...
0: é, é interessante falar isso porque foi mais ou menos o que ele foi fazer mesmo, né? Porque ele foi levar alguns experimentos de estudantes, principalmente brasileiros, para lá pro espaço, né? E tipo, por exemplo, essa coisa de plantar feijão no espaço tem muito a ver. Pra você ver como que se a... que comporta algumas coisas sem gravidade, né? Não, o Mark Wahlberg aprendeu com ele lá em Perdido em Marte, tipo. Por? O Mark
3: plantou batata. Não. É?
1: Tá vendo? Só que o pessoal brinca e fala que deram pro, pro, pro Marcos Pontes levar um. Sabe aquele tecladinho de criança que tem um monte de botãozinho pra apertar?
2: É não, deram
1: pra ele tá apertando no meio do caminho da viagem, pra ficar passando tempo, né? Que apertar o comando da nave não apertou nenhum, acho.
2: É igual aquele
0: mini volante da, da Mag Simpson, né? Quando a Marge tá dirigindo. Tá assim. Tá tipo assim, vamos levar
3: um brasileiro assim, porque eles nunca vão, né? Vamos levar, pelo menos a gente fala assim, oh, o Brasil foi tá e tal, Só por consideração, né? Só por consideração. É que, igual aquele primo seu que tipo, você vai pro, pro Play Center, mas tem que levar ele porque ele mora mora longe coisa assim ele nunca foi de outra cidade é. né é. aí o ET foi em 96 né 20 de janeiro de 96
0: no ET de Varginha é. e
3: né? não começou no, no ET mesmo que a gente conhece na da, das três meninas e tal começou no dia 20 de madrugada porque dois fazendeiros avistaram um OVNI em formato de charuto é, flutuando... O OVNI é o tamanho do micro-ônibus. Nossa. Né? <risos> e voando a 5 metros... Eu acho engraçado isso. Tipo assim, eu vi um OVNI, ele, ele tava a 18 metros do chão. E tá olho bom da porra, mano.
2: Né?
1: <risos> 18, <risos> 18 metros não? e
0: 34 é? centímetros. É, 18... Não,
1: as unidades de medida deles também, né? Ele tava o tamanho de um Gol, um Gol mil É, entendeu?
3: Tipo assim... E aí ele tava voando 5 metros do chão, soltando uma fumaça branca e de repente sumiu, ele assustou os animais e de repente sumiu. Aí 8 horas da manhã o, os bombeiros de Varginha receberam um chamado para porque tinha um, um animal solto num parque, num tal de jardim eu até marquei aqui, jardim Anderi Anderi, coisa assim e aí os bombeiros foram lá, atender o chamado, falou, deve ser alguma, uma jaguatirica, alguma coisa que saiu do mato e tá lá, né, levaram rede e tal uhum. aí falou que quando os bombeiros chegou lá o chefe dos bombeiros já ligou pro exército. Caralho. E eles prenderam o, o, o bicho. Tal, e o exército chegou. Aí o pessoal ficou perguntando. Falou, mas, carai, mas por que, que vai chamar a porra do exército, né? Uhum. Os caras não. Pega o bagulho vocês mesmo. Vocês não é bombeiro? Vocês não é fodão? Né? Aí o. E um cara. Tinha um, um operário. Que ele não quis se identificar. E a casa dele. Ele mora num sobrado que dá pra ver quase todo o parque. Aí ele viu a criatura. E aí foi ele que deu aquele desenho lá. Do, do ET com três Coisas na cabeça, três bolinhas na cabeça hum. Marronzinho, né? Aquele desenho que todo mundo do conhece olho vermelho. Do olho vermelho E tal, né? E aí foi, deu a primeira descrição E tranquilo Aí já é, as, Aí entrou as três meninas Que elas avistaram, que tava chovendo Eles avistaram o A outra criatura, que são duas, não é um ET só
0: Caralho. São duas, cara São dois ETs, só que só um leva o crédito é igual é, quando você vai é fazer nem... aquele, aquele trabalho é. na escola você chama seu amigo só que tipo só um faz o trampo e o outro só assina o nome né? é, o outro apresenta aí, o que apresenta às vezes é o que menos trabalhou mas é o que leva os créditos é. <risos> e aí um
3: ufólogo o Birajara Franco recebeu uma ligação falando dessas três meninas que elas avistaram uma criatura e ele foi lá entrevistar as meninas e tal, e aí ele descobriu um outro ufólogo, o pisciane que estava investigando o primeiro caso uhum. aí eles se juntaram e foram querer é... Descobri o que aconteceu Porque esse que as meninas avistaram Não chamaram nem os bombeiros Foi o um exército direto Foi lá e pegou Caraca Até aí tudo bem né Tipo dizer que eu vi um ET Eu posso falar que eu vi sair na rua e vi um ET uhum. Aí teve o um exército envolvido Só que o problema foi Teve um policial O Marco Eli Scherese O cara tinha 23 anos Tinha acabado de entrar na polícia Dizem né um do, O pessoal que tava Que ele sem querer Ele encostou no ET Na criatura sem luva. Encostou a mão. Deu ruim. Uma semana depois, ele morreu de uma infecção generalizada, né? No sistema nervoso, que os médicos não sabiam como combater a infecção. E não é só isso. E tem mais. O laudo da morte dele só saiu um ano depois. Caraca. E todo rasurado. Ô, oh, louco. Os caras não sabiam o que colocar ali. Isso, e aí o... O Birajara e o Pichana, aqueles caras, começaram a, a investigar, investigar, investigar e descobriram que um, um operador de radar do, da aeronáutica Recebeu um contato dos Estados Unidos, dizendo que eles estavam caçando um OVNI, estavam perseguindo um OVNI que entrou no espaço aéreo brasileiro Então eles estavam pedindo autorização para entrar aqui né? porque, Não é porque se é os Estados Unidos que tem uns, uhum. uns aviões nucleares que você pode chegar na casa dos outros assim, né? <risos>
2: você
3: tem que ir vazio, você tem que só dar uma volta, tô entrando, entendeu? É, tipo igual vampiro. Depende, se assim. nos Estados Unidos, às vezes você não precisa. Né? É, é, mas é porque o Brasil tem uma relação legal, né? Então os caras falam assim... Ô, oh, tô entrando, beleza? É igual hum, aquele amigo aí, seu que fazer não, não toca mais situação. a campainha. Ele já abre o portão e entra, é, né? É, ele vira e fala... Samba, samba, é. mulata. E, aí, e, o, e o mais legal foram as explicações que o Exército Corpo de Bombeiros deu... Referente à captura das criaturas. Sobre o primeiro bicho que o bombeiro pegou lá, que eles avistaram no parque... Eles disseram que foi um casal de anões... Que se perderam e se machucaram numa caminhada, eles foram ajudar os dois. Oh, louco! E o segundo, cara, o segundo que as meninas viram.
1: Era na vida Xuxi, É, então, então. Era,
3: era o Praga, tá ligado? Era o Praga e o dengue. É <risos> o dengue, sabe? E o, e o segundo caso, a polícia falou que era um deficiente físico que tinha no bairro, que ele tava subindo o, o, o terreno baldio assim. E como tava chovendo, ele tava todo enlameado e as meninas pensaram que ele era um ET. Nossa. E tipo, e aí tem uma foto do, do deficiente. E ele mesmo, tipo, ele anda meio hum. né, agachado, segurando as pernas e tal. Mas, cara, você tem que estar tá muito no ácido pra confundir
1: um deficiente <risos> com o ET, cara. Tem que ser muito
0: Mas criativo. Mas teve um caso Porra,
1: parecido hein, com isso recentemente, que o pessoal tava pegando, vendo... Tinha um, um veículo que tava passando, assim, um veículo bem estranho, iluminado que saiam é, é, seres dele, pulavam o muro e voltavam pro veículo. Uma carreta que passava e o pessoal, os, os seres vivos saiam de lado de dentro, pulavam no muro e voltavam pro veículo. Liga, Parecia até um Carreta furacão.
3: Que eles mandavam uma mensagem liga, de paz, né? olha aí frente, cara,
1: olha olha para o mano. lado. Que ninguém sabe o que significa, né? A explicação desses caras aí é muito bizarra, cara. É muita coisa por um caso só, entendeu? como é, eu falei que eu tenho um leve cagaço nessa história aí de ET é, a gente sempre tira a sátira de Vergia, mas é bem relatado até se for ver o caso, né
3: Como a gente tá falando sobre casos estranhos eu trouxe um aqui que não é muito divulgado mas ele é bastante interessante porque é o... foi o primeiro homicídio foi, na verdade foram as primeiras mortes nunca que, é, resolvidas no Brasil
0: Caraca. Que... Nunca
3: resolvidos, assim, na história moderna, né? Uhum. O Mistério das Máscaras de Chumbo. Inclusive, teve, passou até na Linha Direta, cara. Linha Direta Pô, Mistério. eu lembro. Eu lembro. Caraca, era do... passou na Linha Direta, acredito. Era, era,
0: era, era casos jurídico, alguma coisa assim, né? Era Linha Direta... Linha Direta Mistério. Mistério? Direta Mistério. Era,
3: mistério. Linha dieta mistério. Que... Aconteceu em 66, cara. Em Niterói, né? O município ali do... do, do na minha região metropolitana do Rio, num lugar chamado Morro dos Vim, do Vintém, Bom, o molequinho tava lá no Morro do Vintém, tava caçando pipa, né, tomou um relo, a pipa caiu, ele foi atrás da pipa, e ele encontrou dois corpos, Nossa. dois corpos jogados no mato, e aí ele saiu correndo para contar para a mãe dele e tal, chamou a polícia, chegou lá, eles encontraram os corpos de dois homens mortos, eles não tinham sinal de violência, Uhum. Né? Eles não tinham estado de agressão, de luta, né? Eles estavam deitados mortos. Caraca! E ao lado dele, eles encontraram é... duas máscaras de chumbo, como se fossem a parte frontal de um óculos, só que toda de chumbo. Tipo máscara pra... de dormir. Isso, até pra encaixar o nariz tinha assim, né? Uhum. Um encaixezinho. E eram máscaras muito parecidas com... pra você se proteger de radiação. Sim. E, e eles estavam de terno, com capas de chuva impermeável. Né? Eles tinham uma garrafa de água magnesiana, que, o que seria água magnesiana. É utilizada para tirar a eletrostática de alguma ah. de superfícies, né? Acho que é isso. E vende né? E eles tinham toalhas empacotadas e cada um segurava um bilhete, uhum. né? E nesse bilhete, e esses bilhetes, um deles tinha uma equação eletrônica básica, né? Uma equação de, de eletrônica? Tipo Lei de Kirchhoff. Isso. E, o, e no outro bilhete, tinha, tava escrito assim, 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas, após efeito proteger metais e aguardar sinal. Caralho! Só isso. E a polícia foi investigar e descobriu que assim, no dia anterior, o pessoal que morava perto do Morro do Vintém, eles começaram a reportar luzes estranhas no, no morro. Uhum. Né? Dias antes e tal. E ninguém sabia de onde. Onde eram esses caras e tal. E eles reportaram essas luzes. Aí aconteceu esse. O, ass o assassinato, né? A morte dos dois. E eles descobriram que o, esses dois caras era o Manuel. Manuel Legal. da Cruz e o José Viana. José. Eles descobriram que esses caras eles eram. Eles eram da cidade de Campos dos Goitacazes, também no Rio de Janeiro, eles eram.. Ele é... Técnicos de eletrônica, que tava citava, e tal. E eles tinham avisado a família deles que eles estavam indo para São Paulo comprar um carro e comprar um, alguns, alguns materiais para a oficina eletrônica deles. Só que eles foram para Niterói e tal. Uhum. E a polícia foi reconstruindo os passos deles. Viram que eles compraram água magnésia, passaram na farmácia, compraram nos negócios e tal. Aí passaram num centro espírita um passo? e sumiram. E ninguém mais soube deles. E aí acharam os corpos deles. E falando com a família, esses dois caras eles já faziam algumas coisas meio que mexendo com comunicação sobrenatural e tal. Já tinham feito algumas, alguns rituais. Inclusive tinham até explodido a oficina deles uma vez.
0: Ô, louco. Tipo os caras alquimistas que mexia com pólvora. É, o coisas.
3: pessoal louco. E aí no, no dia do, do que aconteceu da morte, no legista, na hora aproximada, os moradores da região sentiram, ouviram um barulho muito estranho, um tremor na terra e um clarão muito forte. Nossa. E todo mundo pensou que era... É, trovão e tal. E uma moça chamada Gracinha Barbosa disse que avistou, chegando em casa com o Fusca e, as, e os filhos dela avistou um objeto redondo em cima do morro com um anel de fogo em volta. Caraca. E é por isso foi juntando esses relatos, deu mais de 200 relatos. Porra. beleza. Se isso não fosse estranho o suficiente, 20 anos depois, o Jacques Velé que ele era um técnico da NASA, veio visitar o Brasil para ver esse caso. Uhum. E ele descobriu que o lugar onde os corpos dos caras foram encontrados não crescia mais vegetação.
0: Nossa.
1: Ó, ó, se lê, toda... Mas fazia, fazia, fazia o desenho em volta, tipo aquele risca de giz no chão quando alguém morre? Ah, eu acho que não chegou a tanto, né?
0: <risos>
3: Mas ah, bom, aí, seria, um buraco, aí seria
1: né? louco, né? Tipo, cena de crime, né?
3: CSI. É exatamente. Né? É, agora
0: era o Tinhoso que caminhou ali, rapaz, Isso, onde tá? ele pisa no nosso grama Aí, é. ó.
3: Só que aí se não fosse já o bastante
1: estranho essa... essa esse caso, a justiça brasileira... Só pra... Desculpa, só pra, ah, desculpa, só falar, pra constar, cara. Eu já, tô, eu já tô levemente cagado aqui, mas pode continuar. Beleza. <risos> Quer
0: trocar a fralda ou tá de boa? <risos> Não, eu tá afinal. Tá bom. Beleza.
1: E você sabe
3: que, né, o OVNI gosta de aparecer no interior, né, mais do que na capital, é, assim, É, em tá,
0: Bauru, tipo Bauru lugares, assim. né?
1: Tem caso de ET é, em, com em Bauru? Ou... Caso de ET em Bauru, tem caso de gente estranha de ET nenhum, que eu me lembre. <risos> né. Então, e aí, a justiça
3: brasileira... É, por lei, um caso só arquivado depois de 20 anos de investigação investigação entre aspas, né? É. E aí ele é arquivado como não resolvido Só que a Justiça Brasileira foi lá dois anos depois do caso e arquivou uhum. e não, não explicou porquê tipo, porque simplesmente
0: que ele... ah, deu, deu prazo
3: Isso. aqui e acabou E aí não se sabe se foi passado por uma instância maior de investigação ou simplesmente morreu o assunto E... E um tempo depois, na, na década de 80, um investigador da polícia civil foi lá buscar esses casos. Uhum. E ele descobriu que os laudos e as perícias da necrópsia, dos dois corpos, foram todos rasurados.
2: Caraca. Sabe
3: aquela... Quando você vê um documento da Guerra Fria que tem aquelas tarjas pretas escondendo? Sei, tipo Aquilo censurado. Era, censurado. E o médico legista não assinou. O médico uhum. fez a necrópsia não assinou. Porque segundo relatos do pessoal, ele não queria ter o nome dele envolvido no, em casos assim. E mais, durante a investigação, um delegado e um legista morreram de causas naturais, simplesmente morreram de mal súbito, e dois investigadores foram assassinados misteriosamente na porta da casa deles. Nossa. E aí eu te pergunto, e agora, José? E agora? O que será que aconteceu? <risos> e é um caso que não tem solução. Não tem ninguém, solução.
0: Ninguém descobriu ainda o motivo. Caraca, mano. E fora o cagaço que dá, né? Mexer com essas coisas. Nossa, um cagaço mesmo. Imagina eles podem estar ouvindo o nosso podcast agora, é, cara. Não, não a, a mim não, porque eu coloquei meu chapéu de papel alumínio já no começo do programa aqui.
3: Não, o meu também,
0: mas... É, eles podem estar interceptando o nosso sinal pela rede. Você vai publicar? Ainda bem que eu moro na Argentina, viu? Eu sou argentino, moro em Buenos Aires. La pregunta? La pregunta? <risos> e aí, Luiz, o que, que
3: você acha desse caso, cara? Qual que é a sua percepção de coisas assim... Você acha que foi eu sou, incompetência eu da a polícia a
1: ou realmente você acha que tem alguma coisa aí? Eu tô que nem a Glória Pires no Oscar, eu prefiro não opinar. <risos> <risos> Cara, muito bizarro esse caso, esse eu não conhecia. Esse esse esse, esse tá é, 9 e eu acho que hoje eu não durmo mais. <risos> ah, relaxa, ainda vou
0: virar a noite editando esse podcast, tô tão tranquilo.
1: Então, você já <risos> quando estiver editando, você vai começar a ver, vai dar estática no seu monitor... Vai começar a cair o sinal da... Caiu o sinal da net, acabou, viu? Caiu o sinal da internet, esquece que é capeta, é ET. E ainda vou colocar umas músicas clarão
3: Aquele
1: clarão na, na janela, né? Nas frestas da janela. É. Mas esse caso, esse caso da máscara aí de chumbo, né? Isso. É bem bizarro, cara, que eles têm uma cronologia na história. Tipo, não é só tipo assim, ah, eu passei na rua e avistei. Não, tem toda uma cronologia. Ou os caras eram muito malucos, ou uma Coisa bizarra aconteceu ali mesmo, cara. Porque nada justifica, né? E é muito bizarro eles terem passado no centro espírita, cara. Sim. Mas acho. Que... Ah, dá o um passo, né? Mas é isso mesmo que você falou. Tudo tem uma cronologia. Nunca
0: nada acontece por acaso, de repente. Tudo tem um porquê, uma construção inteira da história. Tipo, o cara buscou isso, né? É muito, muito parecido. Se você para pensar todos esses casos que a gente relatou, muitos deles têm. Tem, tem essa correlação, né? Dos caras buscarem o envolvimento, né? É planejado, cara. É planejado. o um bilhete, né? 4 é. e meia. Tinha um horário local, certinho. Tinha um
3: horário certinho, instrução. E aí, cara, da onde que eles tiraram essas instruções? É. Complicado. Quem passou,
0: da onde eles tiraram? Onde eles descobriram isso? Agora, esse, esses casos aí, eu lembrei de um também que passou no Ratinho, cara que era o caso do ET que apareceu do ET que apareceu numa caixa lá É. O repórter Rodolfo é, levou. <risos> Vocês lembram
3: disso? Ah, inclusive, esse ET aí, ele acordava celebridades, lembra? Era. <risos> acordava. Ele. Eliana. Ai, que é Eu é ET,
0: espetador.
3: <risos> e eles ficaram, tipo, um ano tentando acordar o Silvio Santos, lembra? Foi, nossa. <risos>
0: Os caras invadiram. Eu lembro a casa quando eles foram tentar carro. acordar o Gil Gomes. Gil Gomes ele dormia com três oitão embaixo do travesseiro. Sim. A hora que eles entraram Ai. com aquela buzininha. O Gil Gomes tirou a arma e deu um pipoco pra cima. Pau.
3: Gil Gomes era repórter, é, era repórter policial raiz. Raiz, é. Né? Não era esse policial que vai no Nutella que vai no Rio de Janeiro de Com colete, colete é e mais ficava mais. escondido embaixo do, do concreto.
1: Uhum. Gil Gomes eu, Gil, eu subia de 3 oitão. Gil Gomes sabia <risos> a tática da polícia. Gil Gomes era doidão. Não, mas o mais engraçado do ET e Rodolfo é que tanto o ET quanto o Rodolfo pareciam alienígenas, que o Rodolfo parecia aquele ET do, do moleque do ar, que lá, ó, que tá no quadro. <risos> pode é, crer, é, será pode que é que crer, ele? Mano.
3: <risos> <risos> <risos>
1: o ET, o Rodolfo pareceu o ET dos sinais, né? É, Bagrelão alto. Assim. Mas o que tem de mais bizarro em Bauru aqui, ó, não sei se você vai colocar ou não, mas eu mandei pra vocês agora, ó, o Bauruzinho, o mascote da cidade, isso daí, tá? Deixa eu ver isso aqui. Bauruzinho. O <risos> Bauruzinho. É, um, é um lanche de bauru. <risos> é um lanche bauru. Mano, imagina você é, tá andando à é... noite
3: distraído e só olha a estátua dessa, tipo, de braço Isso aí fica na rodoviária.
0: Tá é. louco. Nossa, cara, eu teria medo. Imagina isso à noite, com o olho aceso.
3: Tá é brilhando, é né? é Varginha, né LED. Varginha agora tem a estátua de ET em tudo lado. A... E o prefeito mandou mudar a caixa d'água da cidade e colocou uma em formato de disco, cara. Nossa. Você vê como o brasileiro lê de Gers, tem que levar vantagem de qualquer coisa, <risos> velho. Até em casa de ET. Mas de disco, disco desse, ou de disco voador? Disco voador, voador, voador. sim. Tipo, lembra mib 1 quando a barata tá levando a mulher embora, tá subindo a torre de lado, de Seattle? Ah, igualzinho. Caraca,
0: é igual... O Edgar, o Edgar. Isso, é, o Edgar. Tá de
3: Edgar, é igualzinho aquele disco lá.
0: É igual o e Itu né? E tu, os caras também colocam tudo gigante lá, orelhão gigante, né? Um monte de coisa gigante. Joanópolis Autorismo também. Assim, né? é. Joanópolis. Joanópolis é a
3: cidade do lobisomem.
0: É. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse programa maluco, cheio de curiosidades aí, mandem e-mails, feedbacks é, Fábio, muito obrigado pela presença aí é, mandar um abraço pessoal também do podcast quem tá ouvindo a gente e não conhece é, assina o feed dos caras também que vale muito a pena, é um programa muito bacana então Fábio, muito obrigado aí, que mandar um abraço?
2: Pô cara, obrigado eu agradeço também pelo convite é, foi da hora, eu não sou especialista nem nada na área, mas a gente tá aí né? bate o um papo com o que a gente sabe <risos> e... bom, até a próxima aí espero vocês é, ouvindo e participando com a gente lá ah, Com certeza. e Luiz é, depois a gente conversa
1: aí pra fazer um crossover aí vamos fazer, gente... fazer juntar, fazer tipo a Liga da Justiça dos... ...podcasts e vídeos e agregados. Quer mandar um salve para alguém aí, o pessoal de Bauru aí, o Bauruzinho? Ah, eu queria mandar um salve para meu amigo astronauta... ...pessoa que foi mais longe desse, dessa fronteira terrestre, que é o Marcos Pontes. Seu conterrâneo. Todos os meus, todos os meus conterrâneos. E para você que não curte a página da N Magazine no Facebook... ...vai lá curtir, se inscreva no nosso canal, a gente faz muito conteúdo bacana ali... ...tentando sempre trazer entretenimento para vocês... E acompanha a gente também lá, N Magazine
0: é, Thiago, quer tá? mandar um salve pra alguém também? Despedir? Bom,
3: galera, queria agradecer aí todo mundo que tá ouvindo o Papo de Louco Todo mundo que ouve o podcast N Magazine também, a pessoa acompanha a página do Face é, Queria mandar um abraço aí para um, um amigo aí, o André Oliveira Sempre tá, tá ouvindo a gente Opa, um abraço aí, André É só ele tomar vergonha e começar a mandar e-mail também
0: É, pode mandar, pô e, Siga o um exemplo do
3: Agel, da é, galera É, o Agel de Arujá.
0: É nosso ouvinte horário. salve a gel
3: a Gio tá sempre com a gente e também queria é. deixar uma dica aí pessoal que além de curtir podcast acessa os canais do YouTube eu, eu assisto muito né então eu tive nessa pesquisa desse canal de, desse dessa pauta eu entrei muito no assombrado no acervo do terror Rosmer, então queria deixar um abraço aí que eu sou fã desses caras aí então medo você, B também medo B também do B. o Ambu Play todos aí Acompanho Sim. todos, queria dar um abraço aí, sou muito fã de vocês. Se estiver é ouvindo, aí. manda um e-mail pra gente aí.
0: É isso aí. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Não esqueça de compartilhar esse podcast com os amigos de vocês aí. Ajuda bastante a gente aqui a expandir e crescer com o nosso podcast, porque o nosso objetivo é bem claro, a gente já deixou isso bem claro, que é de dominar o mundo, né? Mas pra isso a gente precisa da ajuda de vocês, né? Então... Compartilhem um podcast com seus amigos Inimigos, com seus pais E com todo
1: mundo aí, beleza? Ah, e, e acho que é bom compartilhar Tanto pros seus amigos terráqueos Como seus marcianos de outros planetas também Qualquer um não tem discriminação para ouvir o podcast, né?
0: É, também tá <risos> E
1: tomem cuidado com os homens de
0: preto Ah, e só uma mensagem final, galera Apenas ah, busquem, busquem conhecimento Busquem conhecimento Ô, oh, falou Thiago, valeu aí pela, pela gravação. Ô, oh, valeu, Lu.
3: Você Tô... abre lá a porta ou tá aberto lá?
0: Não, eu vou, vou lá abrir para você. Vou pegar uhum. a chave aqui, deixa eu achar a chave aqui.
3: Ô, oh, Lucas, Que luz é essa aqui embaixo da porta, Nossa, aqui do, na janela?
0: Tá vendo? Tá escutando esses barulhos? Parece que eu tá andando. Oxe, troca alguém na sua casa, mano? Não sei, mano. Para disso. De... Oh, Ô,
3: pega um bagulho aí, vamos ver se essa merda aí vai abrir a porta ou não?
0: Vamos, não. Espera aí. Ih, caralho. Eita. O que caralho, o que, que, carai, que, que é isso aí, sobra mano? Aí, mano. Oh, como assim? Nossa, pera aí, eu tipo, vou ligar o celular aqui pra ver se a gente consegue filmar.
3: Caralho, velho! Oh. Mano, que que é isso, velho? Oh. Cara? Caralho, sai, mano! Sai, sai, sai daqui, caralho! Sai daí! Tranca a porta, tranca a porta! Tranca a porta! Tá... Tranca a porta, corre, corta
0: aqui, pai! Vai, vai, vai! Eu não sou, mano. Segure aí. faça tá fechado, tá fechado. Mano, eu tô gostando. Vai abrir aqui, mano. Senão... Não, mano. Não vai abrir não. Tá abrindo aqui, tá aqui, aqui. Tá abrindo essa bomba roupa. Não, 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 Ah, não.